0: Quero dar as boas-vindas a todos vocês, meu nome é André, sou pastor aqui da igreja, nós estamos na terceira semana de uma série de mensagens, que nós estamos chamando de Direção Divina, Direção Divina, nós temos sete mensagens nessa série, essa é a terceira, e eu quero te incentivar a você vir para todas as sete mensagens, afinal, cada mensagem ela vai construindo, nós estamos construindo algo juntos, então por favor... É, participe de todas as mensagens, nós vamos até a Páscoa com essa, com essa série. Se uma mensagem te ajudou, você quer ouvir de novo, ou você quer mandar para alguém, você pode fazer isso também. As mensagens elas são postadas até terça-feira no YouTube, no Facebook, se você prefere ouvir e não assistir. Está no Deezer, está no Spotify, está no Biblecast também, são alguns sites que tem o áudio. Se você quiser é, fazer dessa forma, fica mais fácil também. Essa série ela tem tentado responder a famosa pergunta que todos nós fazemos em um momento ou outro das nossas vidas, que é o que Deus quer que eu faça? Né? Todos nós, em algum momento, nós fazemos essa pergunta, pode ser o que Deus quer que eu faça com a minha vida por inteiro, ou pode ser algo específico, mas essa série tem buscado responder e trazer direção divina para nós que estamos buscando essa direção divina. Na primeira semana nós vimos que essa pergunta ela já começa errada e que a gente precisa repensar algumas coisas para a gente chegar na resposta certa, você tem que começar com a pergunta certa. E Nós vimos na primeira semana, a primeira direção divina é que Deus está preocupado com ser antes do fazer, lembra disso? Ser antes de fazer, antes de você fazer qualquer coisa Deus quer que você seja o tipo de pessoa que Ele pode usar, que Ele pode dirigir, que você esteja preparado para ser aquilo que Ele quer que você seja. Na segunda semana nós olhamos uma segunda direção divina que foi pare com o que pode te parar. Pare com aquilo que pode te parar no caminho, não adianta sair fazendo um monte de coisas, se tem alguns sinais de pare que a gente não está prestando atenção, no meio do caminho, essas coisas vão nos parar e aí ninguém ganha. Eu fiz um monte de coisa, mas não consegui chegar na reta final, não consegui completar aquilo que Deus tinha para mim. Então antes de fazer, pare com o que pode te parar. E hoje nós vamos receber mais uma direção divina, o tema da nossa conversa hoje é permaneça na presença. Permaneça na presença. Se você quer estar aonde Deus quer que você esteja e se você quer fazer o que Deus quer que você faça, você precisa, eu preciso, nós precisamos nos antenar à presença de Deus e nós temos nos atentar à presença de Deus para que a gente possa permanecer nessa presença. Em um dos momentos mais cruciais do povo de Deus no antigo testamento, o povo de Israel eles estavam deixando algo conhecido que era o Egito, o lugar da sua escravidão, não era bom, mas era conhecido e Deus estava os levando para a terra prometida, para um futuro diferente que Deus tinha para eles, mas no caminho havia um deserto, havia algumas lições a serem aprendidas e havia um caminho desconhecido, eles nunca tinham trilhado isso, era tudo novo. E no meio desse novo que Deus estava os levando, o que os guiava e o que os movia naquele momento era a presença de Deus com eles. Eu quero que você veja isso comigo em Êxodo capítulo 40, dos versículos 34 em diante, vai aparecer no telão para você poder lê comigo, se a tua bíblia ela tem é, temas, a minha bíblia ela divide os capítulos às vezes com né, um, uma frase ali que diz o que vai ser falado no texto, tá? como se fosse um título para aquele texto, na minha bíblia o título é o seguinte, a glória do Senhor o guia de Israel, aquele que dava direção para Israel, aquele que guiava Israel era Deus, e é isso que nós vamos ver no versículo 34, diz assim, então a nuvem, cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Versículo 37, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam, olha só, só partiam no dia em que ela se erguia, de dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens que Eu quero que você veja aqui que esse povo, eles estavam atravessando um deserto para algo novo que Deus tinha para eles e Deus decidiu nessa fase, nesse momento do povo manifestar a sua presença através de uma coisa tangível e muito visível, uma nuvem de dia e à noite havia fogo nessa nuvem, porque fica fácil de enxergar no meio do deserto, na escuridão, né, uma coluna de fogo, uma nuvem cheia de fogo. Então, Deus decide, entendendo o quão era crucial esse momento, Ele fala, cara, eu vou deixar Óbvio e claro aonde eu estou E quando eu vou me mover E quando eu não vou me mover Eu vou deixar muito óbvio, muito claro Muito visível para eles isso Mas tem uma simbologia Que a gente também precisa entender nesse texto Pensa comigo um pouquinho O deserto é um lugar muito quente durante o dia Não é? Muito quente, a gente sabe disso Mas o que nem todo mundo sabe Talvez vocês saibam é Que ele também é extremamente frio à noite Você Sabe disso? O deserto é extremamente frio à noite, mas olha só como Deus se manifesta. No calor do dia Ele é o quê? Ele é uma nuvem. E no frio da noite Ele é o quê? Fogo. Vocês estão entendendo? No calor do dia a presença de Deus, ela traz uma nuvem, ela traz um alento do sol. No frio da noite ela é fogo que aquece o coração. A nuvem simbolizava o cuidado de Deus sobre a vida deles. A nuvem simbolizava o cuidado de Deus. Se eles estivessem na presença, eles seriam cuidados, protegidos do sol, aquecidos à noite. Em meio ao deserto, em meio ao incerto que eles passaram, havia segurança na presença de Deus. Havia segurança na presença de Deus. Queridos, da mesma forma, para nós hoje não mudou nada, eu e você precisamos permanecer na presença. A presença de Deus é o lugar do cuidado de Deus, você entende isso? A presença de Deus é o lugar do cuidado de Deus para a sua vida. Para quem é povo de Deus, estar na presença de Deus é uma questão de sobrevivência. Vou falar de novo, para quem é povo de Deus, estar na presença de Deus é uma questão de sobrevivência. Nós precisamos permanecer na presença de Deus. E olha só como eles sabiam, naquela época, como eles recebiam direção divina e sabiam se deveriam se mover ou não, ir ou ficar, fazer alguma coisa ou não fazer. Olha o versículo 36 comigo de novo. Diz assim, Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. Como que eles sabiam se deveriam andar ou não? Presença de Deus. Eles permaneciam na presença. Cara, a presença de Deus está se movendo, vamos atrás. Eu vou junto, aonde ela for eu vou atrás. Não está se movendo, não vou sair daqui. Como que eles sabiam ir ou ficar, fazer ou não fazer? Presença de Deus. Eles permaneciam na presença de Deus. Tem gente que olha esse texto e diria assim, pastor, como eu gostaria de ter essa coisa tão palpável e tangível e visível como uma nuvem de fumaça e um fogo à noite para que eu pudesse ver tão claramente e seguir. Se eu tivesse um negócio desse, estava resolvido meus problemas, pastor. Pena que a gente não tem hoje, a gente fica tão confuso. Posso falar uma coisa? Nós temos algo melhor do que a coluna de fumaça e a coluna de fogo. Nós temos algo melhor, o nome dele é Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque não é a presença de Deus lá, ó lá, lá, ó, tá se movendo, vamos atrás, é a presença de Deus aqui, ó, aqui, ó. Deus te direcionando, não você vendo de longe uma coisa e tentando ficar ao pé daquilo, mas Deus te direcionando aqui de dentro, falando, que, ah, filho vai, filho fica, filho por aí não, filho é agora, filho fala, filho se mova, filho fique quieto, é a presença de Deus aqui. Não se iluda pensando que bom era naquela época, bom é agora. A Bíblia inclusive diz que o pessoal do Antigo Testamento gostaria de ter o que a gente tem hoje, o Espírito Santo de Deus no seu coração e no meu nós temos algo melhor para nos direcionar, nós temos algo melhor para nos dar essa direção, o Espírito Santo, Jesus falando do Espírito Santo no capítulo 16 do Evangelho de João, diz o seguinte, versículos 13 ao 15, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, ele não falará de si mesmo, apenas falará o que ouvir, e olha só, e ele anunciará a vocês o que está por vir, versículo 14, ele me glorificará porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês, tudo que pertence a meu Pai é meu, versículo 15, por isso que eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês, olha só, três coisas que a gente aprende, ele nos guia, ele nos revela o que está por vir, o que você não sabe ainda que vai acontecer, ele já te fala. Se você tiver sensibilidade ao é Espírito Santo. E Ele toma daquilo que é do Pai, aquilo que a gente não teria como conhecer, Ele torna conhecido a mim e a você. Esse é o Espírito Santo que Jesus mandou para nos guiar. Romanos 8, versículo 14, por isso que Paulo diz... Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, os filhos de Deus hoje são guiados pelo Espírito de Deus, aquilo que é, nós temos para nos mostrar se devemos ir ou não é o Espírito Santo, então a nossa oração deve ser Espírito Santo, me mantenha no lugar da presença de Deus, eu não quero sair daqui, fala comigo, me direcione, mas eu quero permanecer na presença... E eu te garanto uma coisa, se você orar e você falar, Espírito Santo de Deus, me dá sensibilidade, me ajuda a ouvir, eu quero permanecer na presença. Se você pedir, se você orar e você ficar quieto para ouvir, Ele vai falar contigo. Se você de todo o coração dizer, Espírito Santo, me direciona, me dá a capacidade de entender onde eu devo estar e onde eu não devo, o que eu devo fazer e o que eu não devo, direciona o meu coração e você aquietar o seu coração, Ele vai, faz, Ele vai falar com você. Mas queridos, o que tem que nos motivar, o que tem que nos direcionar como filhos de Deus, é a presença de Deus. Nós temos que ser movidos pelo desejo de permanecer na presença, custe o que custar. Quantas pessoas hoje são motivadas por coisas inferiores? Motivadas e guiadas por uma oportunidade financeira, por tédio, às vezes por raiva ou uma ofensa, e é porque está ofendido, eu vou embora desse lugar, porque ninguém aqui, né? é, cara, mas e o Espírito, você está sendo motivado, você está tomando decisões, você está indo para lugar e sem ouvir a voz do Espírito Santo, é raiva, é tédio, é orgulho, é ofensa, é o conforto, ah, aqui está melhor, está mais confortável, ou às vezes é o desconforto, porque aqui não está bom, eu estou indo embora, motivado por um monte de coisas, um salário melhor, ah, abriu lá uma oportunidade, eu vou ganhar mais dinheiro, e aí? Queridos, somos filhos de Deus, nós temos que ser motivados primeiramente pela presença de Deus, aonde está a presença de Deus, aonde que Ele quer que eu esteja, é para lá que eu vou, conforto, desconforto, salário, não salário, tédio, rancor, raiva que eu tenho com alguém, eu vou resolver, mas eu não vou para longe da presença de Deus, quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Permaneça na presença, permaneça na presença acima de tudo, nós temos que ser movidos primeiramente pela presença de Deus e o desejo de estar na presença de Deus, onde Deus tem nos chamado para estar, a gente só se move se a nuvem mover, amém? a gente só se move se a nuvem mover, mano se Deus não está nesse negócio, eu estou fora, não quero, o Espírito Santo precisa nos direcionar, nós precisamos ser direcionados pelo Espírito de Deus, porque nós somos filhos de Deus, se você quer direção divina para a sua vida, busque sempre permanecer na presença. Seja movido somente pela presença e aquilo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Não pergunte o que é mais fácil ou o que é mais cômodo para mim agora. Pergunte aonde Deus quer que eu esteja. A pergunta não é o que é mais fácil, o que é mais cômodo, o que é mais bacana. A pergunta é, Deus, aonde, aonde, quer que o, senhor esteja, aonde que o Senhor quer que eu esteja? Qual é o lugar do Senhor, o propósito do Senhor para mim? Sabe por que isso é importante? Porque às vezes a gente confunde aquilo que é difícil e fala, porque é difícil e Deus não está nesse negócio. Ah, está difícil, está desconfortável. Não pode ser Deus e não é assim necessariamente. Eu quero que você veja comigo uma história em Juízes capítulo 6. Nós vamos chegar lá na nossa leitura é, devocional desse mês de março se você está lendo com a gente. Juízes capítulo 6, versículos 14 em diante, é a história de Gideão, uma grande figura do Antigo Testamento. Diz assim, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Olha só o que ele diz, não sou eu quem estou te enviando? Então vai. Olha a resposta de Gideão, versículo 15. Ah, Senhor, como que eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família, Senhor. Olha a resposta de Deus, versículo 16. Eu estarei com você. E porque eu estarei com você, você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. E se você conhece a história, eu vou resumir para você, o exército de Israel era grande, o de Midian também era grande, Deus diz, não, não, vamos reduzir, porque se você for com toda essa galera, você vai achar que você ganhou na força do teu braço. Então, nós vamos reduzir, 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 até ter 300 homens. Impossível, impossível. Com 300 homens, agora Gideão, você vai, porque eu vou fazer aquilo que eu te prometi. Gideão vai e ele liberta o povo de Israel, ele derrota os Midianitas com somente 300 homens. Querido, nem sempre aquilo que parece difícil ou parece impossível, é sinal de que Deus não está contigo. Não é sinal necessariamente que você está no lugar errado, só porque está difícil. O importante é permanecer na presença. Difícil ou não, fica na presença. Não saia da presença. O oposto também é verdadeiro. Só porque está fácil não quer dizer que seja Deus. Você entendeu isso? Só porque está fácil não quer dizer que Deus está abençoando. Às vezes é uma cilada e a gente precisa estar tá ligado a respeito disso. Em Josué capítulo 7 o povo de Israel tinha acabado de conquistar Jericó, eles estavam entrando na terra prometida, a primeira cidade que eles enfrentam Jericó, Jericó é uma cidade gigante, fortificada, Diz estudiosos que eram do, do, dois muros e a cidade ficava em cima de um monte, então você atacava de baixo para cima e eles se defendiam de cima para baixo com flecha, muito difícil. E Deus dá uma estratégia para Israel e ele move de forma sobrenatural, os muros caem, você conhece a história, o povo entra e conquista Jericó. Milagre, cara, sobrenatural, ninguém nunca viu um negócio desse, coisa de doido, coisa de doido. Conquistamos, que legal, massa demais. Aí eles chegam para a próxima cidade, a segunda cidade que eles teriam que lutar e conquistar, e a cidade se, se chama Ai. Só pelo nome você já sabe que vai dar ruim, né? Ai é o nome da cidade. Vai dar ruim essa cidade e exatamente é isso que aconteceu. Era uma cidade menor, era uma cidade menos fortificada e comparado a Jericó que eles tinham acabado de conquistar, cara, mamão com açúcar, mamão com açúcar. Tanto é que os homens que foram dar uma olhada na cidade para ver como que eles iam atacar, olha o que eles dizem ali no versículo 3 de Josué capítulo 7, vai aparecer para você no telão. Eles voltam para Josué e dizem o seguinte... Não é preciso que todas, o versículo anterior, versículo 3, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie somente dois ou três mil homens, manda a galera que está mais de boa aí, manda uma galera, dois ou três mil homens, está bom. Não canse o exército todo, Josué, porque eles são poucos. Mamão com açúcar, pega a galera mais jovem aí que está animada, que quer ir para a próxima já, pega a galera que está sobrando, leva lá, a gente fica aqui em casa, eles resolvem, a gente, né, quando voltar a gente está tá de boa. Mas o que eles não se deram conta nessa história, é que Deus não estava com eles na batalha contra a cidade de Ai. E o que eles não tinham entendido ainda é que o que os fez conquistar Jericó, não foi a força do braço, foi a presença de Deus com eles. O que os fez conquistar aquilo que era impossível foi a presença de Deus. E agora eles estavam indo sem a presença de Deus. E olha só o que acontece no versículo 4 e 5. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, conforme eles tinham calculado. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso o povo desanimou-se completamente. O que, que aconteceu? O que, que deu de errado? Presença de Deus. Num lugar tinha, no outro lugar não tinha. Um lugar eles deveriam ir, o outro lugar eles não deveriam ir à presença de Deus. Sabe que é a lição para nós aqui? Se você não pegar mais nada dessa mensagem, guarde essa frase. Nunca vá para o lugar onde a presença de Deus não te levou. Ouça isso. Nunca vá para o lugar onde a presença de Deus não te levou, porque é fria. É ai, 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 põe ai em cima disso. Não vá para o lugar onde a presença de Deus não te levou, não vá para longe da igreja. Tem gente que motivado por rancor, por raiva, por isso, por aquilo, vai para longe da igreja. Ah, eu quero saber, eu vou embora daqui, não quero saber o que o Espírito Santo está falando comigo, eu vou embora e eu estou magoado e pronto, acabou. Isso é problema, isso é indo para longe da presença de Deus, isso é indo para um lugar onde a presença de Deus não te levou, não vá para longe de um pequeno grupo que está te ajudando, pessoas que estão contigo, não deixa isso gerar uma barreira para você ficar longe do povo de Deus, não vá para longe de pessoas que te ajudam, não vá para onde a presença de Deus não te levou. Toda vez que a gente vai para longe da presença de Deus, a gente se dá mal. E às vezes a gente é guiado por um monte de coisas que vêm na nossa vida e são estratégias do diabo na nossa vida para nos afastar da igreja, do povo de Deus. Entenda, a igreja, esse prédio, não tem nada mágico, é um prédio, gente, é um prédio. Mas quando a gente se reúne, o que, que Jesus diz? Quando dois ou três estão reunidos no meu nome, eu estou ali com eles. E aí você deixa de reunir com esses dois ou três, ou duzentos ou trezentos, e a presença de Deus começa embora, e você já não está na presença de Deus, e aí porque você não está fica mais fácil não estar, e você vai se afastando, e você vai se esfriando, e você vai se tornando presa fácil, e daqui a pouco você não está mais nem sensível à voz do Espírito Santo, e agora você está sendo guiado por um monte de coisa que não é a presença de Deus. Tem uma história que é contada, eu não sei se é verídica, mas ela ilustra muito bem essa situação. Né? Contado que um homem uma vez estava chateado com a igreja, tinha acontecido alguma coisa e ele deixou de vir, parou de frequentar por um tempo e notaram a falta dele e o pastor então foi fazer uma visita para esse senhor. Bateu na porta da casa dele e esse senhor estava tão magoado que ele não queria nem falar, mas ele abriu a porta para o pastor por educação e o pastor entrou, ele mostrou para o pastor um, um assento onde ele poderia se sentar e sentaram os dois em silêncio, nem uma palavra falada. E era uma região muito fria. Eles sentaram em dois assentos de frente para uma lareira. E, sem ter muito o que falar um com o outro, o pastor percebeu que a lenha que estava na lareira, quando ela queima, ela começa a se movimentar, né? ela, ela cai, algumas coisas acontecem. E um pedaço de lenha, à medida que a fogueira queimava, ele rolou para a lateral ali da fogueira, da lareira, e a lenha que estava no meio estava queimando, estava ali empilhada, estava legal e essa lenha ela começou a ir para o lado e ali do lado o fogo que estava nela começou a se esfriar, ela já não queimava mais com tanto ardor quanto as outras ali e daqui a pouco tinha mais fumaça do que fogo nessa lenha. Diz a história que o pastor sem falar nada, ele se levantou, pegou aqueles ferros que você usa para mexer no fogo ele pegou aquele pedaço de lenha que estava distante, já estava se esfriando, o fogo já estava apagando, pegou aquele pedaço de lenha e colocou de volta no monte onde estava toda a lenha, pendurou o ferro, saiu porta fora e não falou nada, não trocaram uma palavra, mas o homem entendeu o recado, que quando a gente se distancia do povo de Deus, a gente começa a esfriar, a gente começa a se isolar, a gente fica distante, não está muito longe, mas já começa a ter mais fumaça do que fogo, já começa a esfriar o negócio, não é da noite para o dia, não acontece de um momento para o outro, mas devagarzinho as coisas vão se perdendo, se esfriando e a gente vai para longe da presença. A minha mensagem para você hoje, a mensagem de Deus para o seu coração, permaneça na presença de Deus, em nome de Jesus. Em Êxodo capítulo 33, Moisés recebe uma proposta que se muitos de nós recebêssemos, eu acho que a gente toparia. Quero olhar contigo no versículo 1 de Êxodo 33, o que Deus diz a Moisés. O Senhor ordenou a Moisés, sai desse lugar com o povo que você tirou do Egito, vá para a terra que eu prometi com o juramento a Abraão. Isaac e Jacó, dizendo, eu darei a seus descendentes. Olha só o versículo 2, preste bem atenção na proposta de Deus. Mandarei à sua frente um anjo para expulsar Cananeus, Amorreus, Ititas, Ferezeus, Eveus, Jebuzeus Todo o povo inimigo que morava naquela terra eu Vou expulsar todos eles antes de vocês Versículo 3 Vão para a terra onde há leite e mel com fartura Vamos entender a, a situação Havia inimigos que estavam naquela terra Deus diz, eu vou mandar um anjo na tua frente Você não vai ter que nem brigar Não precisa nem desembanhar a espada Eu vou limpar tudo na sua frente Você só vai chegar e só vai aproveitar aquilo que já está ali Você vai simplesmente, não tem que nem brigar Você nem suar ah, e essa terra, ela mana leite e mel. Hoje, para nós, leite e mel não tem tanto significado. O que, que ele diz? Cara, essa terra é próspera. O que plantar dá. Ou seja, eu vou na sua frente, vou aniquilar todos os seus inimigos. Você não vai precisar nem brigar. E o que vocês plantarem vai dar, vai ter para comer para você, vai ter para vender para os outros. Vocês vão ser prósperos naquela terra. Mas tem um detalhe: olha o versículo 3. Mas eu não vou com vocês, porque vocês são um povo obstinado. E eu poderia destruí-los no caminho. Olha só a proposta. Terra próspera, o que plantar dá, não vai faltar para vocês, vocês vão ter para vender para os outros, vocês vão ser bem sucedidos. Os inimigos, eu tiro todos eles da tua frente. Só que eu não vou com vocês. Fechado? Olha a resposta de Moisés, versículo 15. Então Moisés declarou. Se não fores conosco... Não nos envie Nada feito Proposta ruim, sabe por quê? Porque facilidade e prosperidade sem a presença de Deus não vale a pena Facilidade, não tem que nem brigar, não tem que nem suar E prosperidade, mas se Deus não estiver contigo, não vale a pena Moisés diz, não, tem coisa mais importante do que facilidade e prosperidade. Sabe o que é a coisa mais importante? Permanecer na presença de Deus. Isso é mais importante. Uma frase que eu uso com frequência aqui, que às vezes a gente passa a nossa vida subindo uma escada e a gente chega lá em cima e descobre que a escada estava apoiada na parede errada. Você pode ter muita facilidade, você pode ter muita prosperidade, mas sem a presença de Deus está apoiado na, na, na parede errada. Moisés diz, nada feito, não queremos isso, não é interessante para nós isso. Nós queremos permanecer na presença de Deus. Foi Jesus que nos ensinou em João capítulo 15, versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, querido se você quer que a sua vida dê fruto, se você quer acertar na sua vida, permaneça na presença de Deus, pastor beleza, show de bola, estou contigo, entendi como que eu faço isso, Vamos olhar um texto, eu quero deixar contigo quatro passos para te ajudar a permanecer na presença. Atos capítulo 20, versículos 22 a 24, apóstolo Paulo falando, olha o que ele diz. Agora, compelido pelo Espírito, pelo espírito estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente, olha só, que é importante para ele, se tão somente eu puder terminar a carreira, a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou De testemunhar do evangelho da graça de Deus Quatro princípios nesse texto Para permanecer na presença A primeira coisa que você precisa fazer É ser sensível à direção do Espírito Santo Ser sensível à direção do Espírito Santo Versículo 22 ele diz Compelido pelo Espírito Santo eu estou indo para Jerusalém Eu estou indo, mas eu estou indo porque existe uma direção divina Eu estou indo porque a nuvem está se movendo e eu vou atrás dela, não sou bobo Eu estou indo para lá porque Deus está me direcionando Querido, ser dirigido pelo Espírito Santo é a única garantia de que você vai permanecer no lugar certo Seja indo, seja voltando, você está seguro na presença de Deus segundo princípio ele, é, é, que a gente aprende é o seguinte tenha certeza em meio às incertezas versículo 22, a segunda parte ele diz assim, eu estou indo para Jerusalém sem saber o que vai acontecer lá para você que acha que os doze discípulos deveriam saber tudo a gente que tem tá dúvida, eles com certeza sabiam tudo, não tinha uma pergunta uma luta, é a gente que sofre está dizendo, eu não sei o que vai acontecer lá só sei que eu tenho que ir eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu estou indo, eu tenho uma certeza em meio à incerteza. Eu tenho uma certeza de que eu devo ir. De fato, ele não sabia. Ali ele seria preso, ali ele seria é, levado até Roma, ele iria para prisão e ele seria, inclusive, questionado por muitos grandes líderes. E interessante, se você olhar a história de Paulo, Deus usa a prisão de Paulo para salvar muita gente dentro dos lugares de governo tem homens e mulheres braço direito de governantes da época que são alcançados através do ministério de Paulo tem homens de grande influência que fazem a diferença porque Paulo teve uma certeza em não sei o que vai acontecer mas eu estou indo para Jerusalém tem a certeza em meio às incertezas quando eu e a Julie viemos para o Brasil há sete anos atrás as pessoas perguntavam para a gente lá nos Estados Unidos pastor o que vocês vão fazer lá no Brasil não sei. Nós imaginávamos que ajudaríamos meus pais com o ministério que eles têm lá na Praia do Ervino, porque era a única coisa que a gente podia imaginar, a única coisa que fazia sentido para nós. Mas certeza não tinha. Inclusive, Deus falou conosco muito claramente, vai quando você chegar lá, você vai descobrir o que você vai fazer. Vai para o Brasil, quando você chegar lá, você vai descobrir o que você vai fazer. Pastor, o que você está indo fazer? Está vendendo tudo, está saindo tudo, está indo para o Brasil. Fazer o que, pastor? Não sei vai viver do que pastor, não sei, vai morar onde, pastor, não sei, pastora Júlia está grávida do Mateus, de dois meses pastor, e o plano de saúde, não tem, e vai nascer aonde, não sei, eu só sei que compelido pelo Espírito Santo eu estou indo. Eu tenho uma certeza em meio à incerteza de que Deus está me direcionando, a nuvem está movendo, eu vou atrás dessa nuvem, o que vai acontecer lá eu não sei, mas eu tenho uma certeza, Deus está me direcionando para ir para aquele lugar. Você pode ter certeza em meio às incertezas, quando você segue, você permanece na presença de Deus. Foi seis meses depois que nós conhecemos a PIB. Seis meses depois de chegar aqui. Não sabia que essa igreja existia. Seis meses depois, a Júlia entrou aqui no dia 7 de dezembro de 2013, 14, não lembro. E nós pregamos nessa igreja. E aí nós entendemos o porquê que Deus nos trouxe para São Francisco. E hoje... Se Deus tivesse dito para mim, André, pega uma folha em branco, escreve o que você gostaria de viver, o que você gostaria de ver e de fazer. Eu descreveria o que nós estamos vivendo hoje nessa igreja. Hoje. Eu descreveria a Bíblia, eu descreveria São Francisco, eu descreveria vocês, eu descreveria o que Deus está fazendo no nosso meio com as lutas e com as vitórias, mas o que Deus está fazendo, porque Deus moveu e nós seguimos aquilo, você pode ter certeza, se o Espírito Santo está te movendo, você não sabe para onde você vai, você não sabe o que vai acontecer, tenha certeza que se você permanecer na presença, você está num lugar seguro, num lugar de bênção, um lugar onde Deus vai te usar terceiro princípio, jamais se deixe dominar pelo espírito do medo versículo 23, Paulo diz em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam lembra que Jesus falou, o Espírito Santo vai te dizer coisas que vão acontecer, você lembra? João capítulo 16, o Espírito Santo vai revelar para vocês coisas que ainda você não sabe, não tem como você saber, mas o Espírito Santo já vai te explicar isso. Sabe o que ele estava explicando para Paulo? Tava dizendo, cara, vai ter prisões, vai ter sofrimentos. Ele sabia disso, não sabia como ia acontecer, mas ele tinha essa certeza. Havia sido revelado para ele que ele iria para Roma. Mas o Espírito Santo, a presença de Deus, estava leva, levando ele para esse lugar e ele não deixou o espírito do medo fazer ele parar eu não vou parar, a nuvem está se movendo, eu vou junto com ela, eu vou permanecer na presença, eu não vou deixar o medo me travar, eu não vou deixar as incertezas me travarem. Quarto princípio, foque sempre no destino do teu chamado. Foque sempre no destino do teu chamado. Versículo 24, todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Olha só o porquê de Paulo ser esse grande homem de Deus. Cara, minha vida é menos importante do que ele vai dizer agora tão somente eu quero terminar a corrida eu quero completar o ministério que o Senhor Jesus me deu mais importante do que a minha própria vida é estar na presença e fazer aquilo que Deus quer que eu faça ele permanece na presença e ele foca no destino do chamado dele querido, nunca valorize o terreno Aquilo que a gente só tem aqui em detrimento do seu chamado, daquilo que tem valor eterno. Nunca valorize aquilo que é temporário, em detrimento do chamado. Você só tem uma vida para viver. Vamos para cima, vamos para frente. Abre mão, a sua vida não é preciosa para você. A sua vida foi Deus quem te deu. A sua vida não termina aqui, ela é eterna. Vamos focar naquilo que tem valor eterno. Vamos permanecer na presença, não vamos deixar o medo nos impedir. Vamos correr atrás do nosso chamado. Vença o medo, vença o orgulho, vença o ego, vença aquilo que te prende de permanecer na presença, termine a sua corrida, complete o seu ministério. Deus vai te sustentar para aquilo que Ele te chamou para fazer. Deus vai te sustentar para aquilo que Ele te chamou para fazer. Talvez você esteja aqui hoje e tentado a desistir tentado a não ser dirigido pela presença de Deus ou pelo Espírito de Deus. Cara, estou cansado, está difícil, estou ofendido, estou esfriando e cada dia esfriando mais e o meu desejo é de desistir, vou jogar a toalha e chega para mim. Tem uma frase do Craig Groeschel, que é o pastor que escreveu o livro que baseia essa série, Ele diz o seguinte, quanto mais Deus deseja te usar, maior a probabilidade de você se sentir tentado a desistir. Quanto mais Deus quer te usar, mais coisas vão ser jogadas no seu caminho para você desistir. Ofensa, medo, incerteza, raiva, desconforto, luta, batalha, vai ser jogado para você não permanecer na presença. E a palavra de Deus para você hoje é permaneça, 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 independentemente do que vier. Fica na presença de Deus. Se a nuvem mover o cara, nós vamos juntos. Se ela não moveu, nós não vamos sair do lugar. Em nome de Jesus, nós vamos permanecer na presença. O lugar mais seguro da terra, sabe onde é que é? Na presença de Deus. O lugar mais seguro da terra é na presença de Deus. Paulo foi açoitado, Paulo foi preso. Mas ele não contava a sua vida como algo de grande valor. Então ele ia onde a presença levava. E ele estava seguro ali, porque no meio de tudo aquilo, Deus estava usando ele. O lugar mais seguro da terra é no meio da presença de Deus. Fique no lugar, permaneça na presença e você vai ser abençoado. Duas coisas para a gente encerrar. Não saia da presença de Deus nem para algo que parece bom ouça o que eu vou dizer não tem nada bom fora da presença de Deus não se iluda não se iluda não sai da presença de Deus nem para algo que parece ser bom pastor me ofereceram milão a mais por mês se a nuvem não se mover não vai Pastor, vou ganhar um carro da empresa para eu poder rodar. Se a nuvem não se mover, não vai, não tem nada bom fora da presença de Deus. Não vá para longe da presença de Deus, nem para algo bom. E o inverso também é verdadeiro. Se você está passando por um momento ruim, mas você está na presença de Deus... Não existe nada ruim que você esteja passando que seja maior do que o poder da presença de Deus na sua vida. Então se tem algo bom lá fora, mas a presença de Deus não vai, cara, pode ter um anjo na tua frente abrindo o caminho e terra que manda leite e mel, não vai. Mas se você sabe que prisões e sofrimentos te aguardam, mas Deus está indo contigo, pode ir, porque a prisão e o sofrimento não vai ser nada comparado àquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Permaneça na presença, permaneça na presença, permaneça na presença. Feche seus olhos comigo para que a gente possa orar. Gostaria que você abrisse o seu coração e deixasse agora o Espírito Santo falar contigo. e possa revelar a você aquilo que talvez tenha te levado para longe da presença de Deus será que tem algo aparentemente bom que tem te levado para longe da presença dele? não tem nada bom longe da presença de Deus se você tem ido para lugares onde a presença de Deus não te levou creio que Deus no seu amor está te chamando de volta hoje, não vá para lugares onde a presença de Deus não te levou tem três tipos de lugares que a gente pode ir onde a presença de Deus não nos leva primeiro são lugares físicos lugar que tem endereço é um lugar que você foi que você sabe lá a presença de Deus não está e você foi é frio você precisa voltar tem lugares também espirituais, onde a gente vai e a presença de Deus não nos leva. São pecados que a gente permite, coisas que a gente permite na nossa vida, que nos levam a lugares onde Deus não está. Cara, ali Deus não está, Deus não compactua com aquilo. E às vezes a gente vai para lugares onde a presença de Deus não nos leva. A gente peca, a gente se distancia. Deus está te chamando de volta hoje. E o terceiro lugar que a gente às vezes vai longe da presença de Deus são lugares emocionais. A gente vai para um lugar de ofensa e de rancor. E ali a presença de Deus não está, a gente se distancia da presença de Deus e se agarra a um rancor, a uma ofensa, a uma raiva. Algo que consome o nosso coração, que não traz vida, traz morte. E a gente vai lá, talvez você está aí no seu lugar agora, está dentro da igreja, mas essa questão emocional está te levando para longe da presença de Deus. Talvez você está dentro da igreja, mas uma questão espiritual tem te levado para longe da presença de Deus. Não vá para onde a presença de Deus não te levou. E se existe um lugar físico, espiritual ou emocional que tem te levado para longe da presença de Deus, eu quero te convidar hoje a você voltar. Maior do que o meu convite, eu creio que é um convite de Deus. Se você está aqui e se essa é a palavra de hoje à noite, é porque Deus sabia que Ele queria falar contigo. E Ele está te convidando a você voltar para a presença de Deus, para você permanecer na presença para você deixar de lado tudo aquilo que te leva para longe dEle, você voltar para o lugar de segurança, de benção, onde Deus está e onde Ele quer que você esteja. Talvez você está aqui nessa noite e você está na presença de Deus, cara, você está no lugar onde Deus quer que você esteja, mas está difícil, está pesado, está sofrido, e você precisa ser encorajado, e lembrado que a presença de Deus na sua vida é maior do que a dificuldade que você está passando E você precisa simplesmente ser lembrado disso e receber de Deus uma força para você continuar Para você persistir, para você permanecer Esteja você na presença E precisando ser fortalecido para você não desistir Esteja você reconhecendo hoje através do que o Espírito Santo está falando no teu coração Que você precisa talvez abrir mão de coisas que estão te levando para longe da presença Quero orar contigo E se você tem algo Que Deus está falando no teu coração agora eu gostaria que você ficasse em pé, simbolizando que é contigo, que você entendeu, que você quer entregar alguma coisa, ou que você precisa ser fortalecido para continuar, ou você precisa ser fortalecido para continuar, ou você está entregando um lugar que você foi, ou tem ido, uma emoção que você tem sentido, que tem te levado para longe de Deus, um pecado que você tem permitido, que tem te levado para longe de Deus, e você quer voltar, você quer permanecer na presença, fique em pé, eu quero orar contigo, tem muita gente, já em pé você pode fazer a mesma coisa, se você sente que Deus está Falando contigo, esse é o momento da gente se posicionar, onde a gente pedir a Deus ajuda, a gente voltar para a presença. ora Deus, aí onde você está, você fala com Deus, Ele te ouve. Você fala com Deus aí, e você entrega a Deus aquilo que você sente que tem te levado para longe da presença dEle. É um lugar que você precisa parar de ir? Pare de ir, decida isso hoje, em nome de Jesus Coloca um fim nisso É algo que tem acontecido no teu coração Que tem te distanciado Tem te corroído por dentro E está trazendo morte para você Saiba que isso não é desejo Nem presença de Deus Então vamos entregar hoje à noite Em nome de Jesus, vamos deixar aqui é um pecado que tem te assolado E tem te prendido E você está tentando, mas você está patinando Porque você tenta chegar na presença Mas algo te puxa para longe Vamos entregar isso hoje aqui em nome de Jesus Vamos deixar isso aqui em nome de Jesus Se você está na presença Mas precisa ser fortalecido Eu creio que Deus vai te fortalecer hoje Para você continuar Para você ficar firme, para você permanecer Vai te lembrar de que a vitória é sua Em nome de Jesus e você pode permanecer então é onde você está, entrega para Deus o que você precisa entregar. Aquilo que Deus está falando no teu coração, deixa Ele falar contigo e você entrega para Ele. Deus, eu te entrego as minhas emoções, eu te entrego aquilo que está me comendo por dentro, aquilo que está me afastando da Tua presença, que está tirando a minha alegria, Deus, toma de mim, eu entrego isso para o Senhor, aquela pessoa que fez aquele negócio, ou falou aquilo, ou deixou de fazer, ou deixou de falar, Deus, eu não quero ser dominado, e nem ser dirigido por aquela pessoa, eu quero ser dirigido e dominado pelo Teu Espírito Santo, Pai, aquela ação que eu fiz, aquele lugar que eu fui, que não era da Tua presença, não foi a Tua presença que me levou lá, foi a minha decisão, foi o meu erro, foi o meu pecado, foi o meu egoísmo, Deus, eu entrego para o Senhor hoje à noite, em nome de Jesus, Jesus, não quero mais ir lá, Deus. Não quero mais fazer parte daquilo. Eu quero permanecer na presença. Pai, o pecado que tem me roubado do Senhor. Pai, nós entregamos ao Senhor nessa noite. Nós colocamos ao pé da cruz. Nós pedimos o Teu perdão, Pai, sobre as nossas vidas. Senhor, nos lave, nos purifique, nos perdoe, Pai, que nós possamos permanecer nessa presença. Pai, em nome de Jesus, eu oro para os Teus filhos nessa noite. Aqueles que estão em pé, simbolizando o que precisam. De uma intervenção divina. Pai, eu oro em nome de Jesus que aquilo que eles estão entregando nessa noite, o Senhor possa receber, Pai, que o Senhor possa começar algo novo na vida deles nessa noite, delas nessa noite, em nome de Jesus. Pai, eu oro por um divisor de águas, em nome de Jesus, à medida que nós nos posicionamos em pé, mas também nos posicionamos entregando ao Senhor, Pai, nós declaramos em nome de Jesus a derrota de Satanás e o fim daquilo que tem nos levado para longe da presença de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos derrotadas as estratégias de Satanás que nos levam para longe da presença. Nós estamos em pé porque nós estamos decididos hoje a permanecer na presença de Deus. Nós queremos também terminar a carreira. Nós queremos também completar o ministério que o Senhor tem para nós. Então, Pai, obrigado porque nessa noite tem pessoas entregando aquilo que as têm prendido. E o Senhor, ó Deus, vai começar algo novo. Eu peço por um novo sopro de vida, de vitalidade. Deus, em nome de Jesus, sobre a espiritualidade, sobre a intimidade. De cada um contigo, Pai Um novo sopro de vida, em nome de Jesus Pai, para que nós possamos viver Na Tua presença, Pai Quebra cadeias em nome de Jesus Muda nossa mente, muda nosso coração Muda nossas prioridades, Pai Alinha-nos, ó Pai Com o Teu coração, com o Teu desejo Nessa noite, alinha, Deus, o meu desejo Com o Teu, alinha a minha prioridade Com a Tua Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos Pai por nos agarrarmos à nossa própria justiça dizendo eu tenho direito de segurar isso contra aquela pessoa eu tenho direito de ser rancoroso eu tenho direito de não perdoar e no nosso direito nós estamos morrendo, Pai, em nome de Jesus que nós possamos abrir mão disso isso é veneno para sua vida, meu irmão, minha irmã isso é veneno não guarda isso, não, isso é veneno. Veneno. Isso aí a gente entrega para Deus e pede para Ele levar para longe da gente. Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo tem trazido, Pai, para envenenar. Não estou dizendo que não tenha acontecido e que não tenha doído. Estou dizendo que, cara, se você ficar com esse veneno na mão, você vai morrer. Pai, em nome de Jesus, liberta teu povo, Pai. Liberta teu povo em nome de Jesus, Pai. Liberta teu povo em nome de Jesus, Pai. Traz-nos para a centralidade da presença de Deus, o lugar do cuidado de Deus. O lugar onde quando o sol está quente tem uma nuvem, quando a noite está fria e escura, tem um fogo que ilumina e que aquece, Pai. Nós queremos permanecer na tua presença por aqueles que estão na presença, Deus, e estão precisando de força nessa noite, fortalece em nome de Jesus, para permanecer, para continuar, para não desistir, ó Deus, em nome de Jesus, que possam se agarrar, ó Deus, no Senhor, e ter a certeza de que o Senhor está com eles, Pai. Te agradeço, Deus, porque nessa noite, o Senhor não está mudando somente uma decisão, mas o Senhor está mudando destinos nesse lugar, destinos de pessoas que através de uma pequena coisa vão se distanciando e cada vez mais isso afeta a direção da nossa vida, eu creio que direções de vidas estão sendo mudadas nessa noite, e pai nós dizemos como Paulo disse, nós queremos completar a nossa carreira, nós queremos poder guardar a nossa fé, e Pai nós precisamos lembrar hoje o que Paulo diz na sequência que quando tudo isso aqui terminar o que nos aguarda é uma coroa de justiça que o Senhor nos dará naquele último dia então Pai que nada possa nos apartar ou nos separar desse lugar da tua presença desse lugar do destino de Deus para nós Pai nós dizemos nessa noite nós queremos a coroa de justiça lá no fim nós queremos terminar Banda. a carreira nós queremos guardar a nossa fé nós queremos chegar lá no fim e dizer, olha só, nós permanecemos na presença e agora nós vamos estar na presença por toda a eternidade. Agora nós vamos estar na presença por toda a eternidade. Pai, nós aguardamos com essa certeza, Pai. De que nós estamos na presença hoje, mas nós estamos chegando a um lugar onde a presença do Senhor vai tomar conta de tudo. Não haverá mais pecado, nem dor, nem morte, nem tristeza, nem, nem luta, nem dificuldade, Deus. Mas nós estaremos para sempre contigo. Então, Pai, que nós possamos começar aqui, começar hoje, permanecer até aquele grande dia em que estaremos contigo para sempre. Abençoa teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Muda direções, Pai, em nome de Jesus. Muda intuitos, muda, intuitos, muda prioridades. Muda mentes nessa noite em nome de Jesus e completa a tua obra. Vem Espírito Santo selar no coração de cada um aquilo que decidiram. Vem dar postura em nome de Jesus. Amanhã, quando o diabo vier batendo a porta e dizendo: Ei, volta para aquele lugar que você está acostumado, dá-nos postura para não ir, Pai, mas para permanecer na tua presença. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar por alguns instantes.